0: Ja, guten Tag, frohe Weihnachten und äh, saftige Gummistiefel wünsche ich. Äh, wir sind hier immer noch irgendwie an Weihnachten und äh, ja, wir haben uns schon irgendwie zwei Folgen für euch äh, zusammengeschustert auf den letzten Metern, aber Weihnachten hat ja zumindest in Deutschland äh, drei Tage. Bei uns hier ist es quasi sowieso nicht existent. Aber äh, technisch gesehen, wenn ihr das hier hört, ist äh, hier in Japan schon Weihnachten vorbei. Aber ich dachte mir, wir haben eigentlich an Weihnachten immer drei Folgen. Dann sauge ich mir jetzt nochmal irgendwie hier was aus den Zehen und äh, mache nochmal eine kleine Filmrunde für euch. So ganz allein. Äh, gucken wir mal, was wir Schönes zusammenkriegen. Ich habe ein paar Sachen gesehen. Ich habe mir vor heute vorgenommen. Eins, zwei, drei... Filme. Davon werde ich, glaube ich, sehr, sehr kurz fassen und die anderen beiden etwas ausführlicher besprechen. Und ich werde anfangen mit einem Film, den ich gerade eben erst gesehen habe, nämlich Godzilla King of the Monsters von Michael Doherty muss es wohl sein, mit äh, Kyle Chandler, bekannt aus so Sachen, aus also Michael Doherty ist übrigens der Regisseur von Trick or Treat und Krampus, die ich beide nicht gesehen habe, mir wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr angucken werde unbedingt, äh, dann eben mit äh, Kyle Chandler, bekannt aus Wolf of Wall Street, Carol, äh, Super 8, äh, King Kong oder Vera Famiga, wahrscheinlich am bekanntesten aus diesem Conjuring-Film, oder Source Code und so, also Departed natürlich auch, dann äh, Millie Bob Brown, die war doch irgendwie in irgendeiner Serie. War das nicht die aus Stranger Things? Hier steht es natürlich nicht auf einem, äh, auf Letterboxd. Ähm, gut vorbereitet wieder. Ja, Stranger Things. Wusste ich es doch, hatte ich es recht. Im Sinn, egal, äh, weg damit. Dann haben wir natürlich Ken Watanabe, äh, bekannt aus... Last Samurai. Oh, Tampopo. Ah, wird dabei ganz vergessen. Äh, Pikachu. Detective Pikachu. Äh, Batman Begins äh, Inception. Dem ganzen Quark halt der Quoten-Japaner. Wenn man in den USA einen Japaner braucht, ruft man erstmal Ken Watanabe. Der ist halt immer dabei. Äh, dann natürlich jung maybe, vielleicht. Äh, eigentlich bekannt aus so tollen Sachen wie and Tiger, Hidden Dragon, Hero... 2046 und so gutem Zeug und den Teenage Mutant Ninja Turtles wie es aussieht, äh, na gut. Jo, und dann haben wir natürlich noch Sally Hawkins irgendwo mit dabei, die musste, die war ja im ersten Teil schon eine der cooleren äh, zuletzt bekannt hier Shape of Water, Star Wars Episode 1, wen hat sie denn da gespielt? Ich habe keine Ahnung, egal. Jedenfalls äh, relativ okay. Besetzung Diesmal kein äh, Kick-Ass wie im ersten Teil. Das ist auch ganz gut so. Ähm, so, und worum geht's? Der Film spielt ein paar Jahre nach dem ersten US-Godzilla und nach King Kong, was ja irgendwie ein großes äh, Universum geben soll. Und dann kommt ja auch demnächst äh, Godzilla gegen King Kong oder King Kong gegen Godzilla, äh, der ja so ein bisschen ähm, gerade Schlagzeilen macht, weil... Warner, den gerne auf HBO Max verramschen möchte, ähm, parallel zum Kinostart. Jetzt natürlich vorgetäuscht wegen Corona, wer äh, es glaubt. Ähm, egal, jedenfalls äh, wird da jetzt gerade groß geklagt gegen diesen, äh, ja, gegen diesen Verramschtvertrieb und äh, das Studio möchte gern ganz viel Geld haben, aber darum soll es hier heute nicht gehen. Wir sind erstmal noch bei Godzilla King of the Monsters. Ich hatte ihn noch nicht gesehen. Ich war so mäßig gespannt drauf, ähm, der Trailer hat schon sehr komische Sachen versprochen, nämlich ganz viel Regen und Wolken und äh, blau und orange und äh, ganz viel finsteren, realistischen Krawall. Also realistisch im Häkchen von... Die Monster sehen halt irgendwie düster und gefährlich aus und möglichst ja eben nicht wie die Puppen aus den... Also die Gummianzüge aus den alten Filmen. Und ähm, ja, das war so das, was mir der Trailer suggeriert hat. Das war so, ja, ich werde es mir früher oder später angucken. Muss ich dafür ins Kino rennen? Wahrscheinlich nicht. Und jetzt war er halt auf Netflix und dann habe ich ihn mir angesehen und er ja, ist okay. Kann man machen. Geht so. Ähm, also erstmal die Handlung. Ein paar Jahre später. Die äh, Monarch heißt dieses komische Unternehmen. Untersucht ganz viele Monster. Sie haben irgendwie schon 18 gefunden auf der ganzen Welt. So jedes Land irgendwie, also jedes in dem Sinne nicht, aber ganz viele Länder hat so jetzt ihr eigenes Monster. Selbst München hat eins. Und ähm <lacht> München das Land. Genau. Ähm jedenfalls überall sind so die Monster verteilt und äh, sie untersuchen die und die Regierung, die amerikanische natürlich, äh, denn welche Regierung sonst? Die möchte eigentlich gern, dass die die Informationen alle rausrücken, damit sie die ganzen Monster vernichten können. Vernichten, vernichten, vernichten. Alles töten und tot und verderben, denn die sind ja gefährlich für die Menschheit. So, und die gute Vera, keine Ahnung, wie ihre Figur im Film heißt, interessiert auch keinen. Ich könnte jetzt hier nachgucken. Das ist Emma. Die äh, hat ein Gerät geschaffen, das quasi so äh, Geräusche absondert, die die Monster quasi äh, kontrollierbar machen sollen. Dann kommen Ökoterroristen gerade, als sie äh, als 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 äh, Mosra schlüpft, da kommen Ökoterroristen holen sich das Ding und äh, ziehen jetzt los, Monster auf der ganzen Welt äh, zu erwecken, so eins nach dem anderen und Soweit erstmal die Geschichte, ich gehe nachher noch auf den Rast ein mit Spoiler und einem Schickimicki, aber erstmal so ein bisschen, wie mir der Film insgesamt gefallen hat. Ähm, der alte war ja rein optisch braun-grau, dieser ist halt blau-orange, ich hasse diese Farbkombination, sie haben es am Anfang schon überall in den äh, Sets verteilt und die Klamotten wie in so einem schlechten französischen in so einer schlechten französischen Komödie. Ich erinnere mich noch mit Schrecken an diesen Film, wo, wo einer seinen strahlend blauen Blaumann auszog, um darunter eine orangene Unterhose zu entblößen. Ich hasse einfach diese dumme Farbkombination, aber müssen wir durch. ist jetzt äh, mein persönlicher Geschmack äh, prinzipiell. Warum das gemacht wird, ist ja plausibel, Komplementärfarben und so weiter. Und man kann super machen, dass sich die Gesichter von Figuren, also Menschen, prima von der Umwelt abheben und das richtig schön rausploppt und so weiter. Wissen wir alle, haben wir alle schon tausendmal gelernt. Und das wird auch nie ganz verschwinden, aber hier ist es wieder extrem penetrant. Und wird natürlich genommen, um die Guten und die Bösen zu markieren. Ähm, hat Zuckermoto äh, in Tetsu 2 ein bisschen... Eleganter gemacht. Äh, egal. Aber ähm, es es geht eigentlich hier. Also wir haben vier große Monster, die relevant sind. Äh, Godzilla, Mosra auf der einen Seite. Äh, Godzilla hat hier irgendwie so, so ein blaues Rückenlicht, äh, wie die Polizei. Und äh, ja, zu seinem Strahlungsgimmick passt das ja irgendwie so ein bisschen. Äh, Mosra macht auch eher so blaues Licht. Uh, auf der anderen Seite King Ghidorah, der hat ja schon immer so diese gelben Blitze und uh, ist generell golden und jetzt kommt Rodan dazu, aus dem sie halt so eine Art uh, Feuermonster gemacht haben, das aus einem Vulkan kommt. Also es... Passt schon irgendwie. Es ist nur maßlos übertrieben für meinen Geschmack. Und wirklich, ich hasse einfach diese Farbkombination. Es geht mir so auf die Nerven. Nicht, dass die Farbkonzern an sich schlimm wäre. Es ist nur über die letzten sagen wir, 20 Jahre so extrem übertrieben worden. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Es ist furchtbar, es ist ekelhaft. Egal, genug gemeckert. Ähm, genau. Und äh, jetzt haben wir quasi grauen Braumatsch zu Blau-Orange-Kontrast gewechselt. Macht's ein bisschen schöner, Dinge zu erkennen. Okay, von mir aus ist eine Stilentscheidung, die mir nicht gefällt, die aber zumindest ihren Sinn erfüllt und Leute, die sich jetzt leuchtet, darüber empören, dass B Gut und Böse so farbcodiert sind. Weiß ich nicht, die empören sich dann vielleicht auch darüber, dass in einem Western der Held den weißen Hut auf hat und der Böse den Schwarzen und... ach. Quatsch, brauchen wir uns nicht drüber äh, aus, äh, auslassen. Es ist ein simples Konzept, aber ein funktionales. Und das funktioniert. Äh, können wir, glaube ich, fast über den ganzen Film äh, sagen. Anderer großer Kritikpunkt vom ersten Teil war ja, dass ähm, wir so lange auf die Monster warten müssen und dann so wenig Monster-Action ist. Und immer, wenn die Monster-Action gerade anfängt, Wirkt weggeblendet und so weiter und da haben sich viele, viele Leute sehr drüber aufgeregt, wo ich damals schon mich gewundert habe, ob diese Leute überhaupt mal irgendwie so die ganzen alten Godzilla-Filme gesehen haben. Denn, ähm, wie es auch schon neulich in meinen, in meinen Besprechungen zu den drei älteren Godzilla-Filmen, die ich sah, äh, erklärt, da wartet man teilweise den halben Film, bis überhaupt mal ein Monster auftaucht. Und dann gibt es halt zum Schluss einmal irgendwie einen Kampf oder so. Also rein quantitätsmäßig hat dieser Film hier da schon einiges zu bieten. Die Monster sind von Anfang an präsent. Gewesen. Der Film geht quasi damit los, dass Mothra schlüpft. Er ist auch irgendwie ganz niedlich. Ja, und insofern, wir haben konstant Monster, wir haben konstant Action, ähm, wir haben relativ viel Monster-Action. Ja, während der Monster-Action ist der Fokus immer noch sehr auf den Menschen. Das war tatsächlich in vielen älteren Filmen schöner, wenn dann endlich die Monster-Action losging, war der Fokus auch auf den Monstern. Das heißt, wir hatten vielleicht vorher so ein paar Szenen, wo die Menschen versucht haben, die Monster abzuwehren, so mit Panzern und Schießen und bla. Und das klappt halt nicht. Und dann, wenn die Monster kämpfen, ist der Fokus auf den Monster. Ja, das ist bei den Alten tatsächlich schöner, aber mehr Monster-Action war deshalb damals trotzdem nicht. Also, ja, dieser hier, der ist schon echt voll. Wir haben relativ wenig wirklich so Handlungsszenen mit nur Gelaber oder Menschen, die irgendwas tun. Das ist relativ wenig, also wer sich bei diesem Film beschwert, dass es zu wenig Action in dem Sinne gibt, nee, Entschuldigung, der ist vollgepackt von vorn bis hinten mit Action und dann zwischendurch gibt mal eine Minute Gespräch, nur damit es dann wieder knallt. Also Action ist reichlich da, ob die einem jetzt schmeckt oder nicht oder zu sehr auf die Menschen fokussiert ist. Ja, Geschmackssache, ja, bei den Alten, naja, ne? Ich erinnere daran irgendwie, wir warten den halben Film drauf, dass es das losgeht. Wenn Godzilla dann endlich mal kommt, stolpert er eher so ein bisschen durch die Gegend und reißt versehentlich mal ein Haus um. Und dann kommt äh, Mosra und stirbt im ersten Kampf einfach mal so weg und legt aber noch ein Ei und die Larven spinnen Godzilla ein, der ins Meer fällt und der Film ist vorbei. Das ist hier schon ein bisschen spektakulärer, auch wenn was jetzt einfach nur mal auf das, also wenn wir jetzt mal den, den, den Unterschied zwischen Menschen in Gummianzügen verhauen sich und äh, wir haben hier Bombast CGI-Action, äh, wenn wir das mal außer Acht lassen, ähm, da ist schon hier mehr drin, ne? also muss man muss man mal sagen. Ähm, was mich dann schon eher stört, ist das Monster-Design. So Godzilla, mit diesem bärigen Godzilla kann ich mich anfreunden, der ist irgendwie ganz okay, ähm, Rodan, der sah halt noch nie besonders cool aus, ist halt so ein Flugsaurier. Jetzt hat er halt noch brennende Flügel, sieht halt ein bisschen krasser, ein bisschen düster aus. Ähm, Mosra hat mich schon eher ein bisschen gestört, sehen wir eigentlich kaum so richtig, als Larve sowieso nicht und ähm, irgendwann kommt dann halt äh, die Motte und weiß nicht, die sieht hässlich aus, die ist nicht flauschig, die ist, ach, ich, ich mag, ich mag Mosra hier nicht. Ähm, King Ghidorah ist äh, hingegen ganz gut getroffen, bei dem merkt man aber auch am meisten oder am ehesten, dass die, dass die Effekte teils sehr wechselhafte Qualität haben. Also ähm, da gibt's ein paar Einstellungen, wo der schon sehr videospielig aussieht, statt dem Fotorealismus, der irgendwie angezielt äh, angestrebt war und äh, oder angepeilt. Egal. Ähm, ja, also manche Häuser, die er dann umreißt, das ist schon so, ja okay, da ist jetzt ein Polygonwürfel, wie ich in den Videospielen schon schöner gesehen habe. Oder zumindest habe ich das Gefühl, dass ich das schon mal schöner in einem Videospiel gesehen habe. Ähm, ja, und das ganze Design ist irgendwie halt ein Drache mit drei Köpfen und es kommt nicht mal so richtig zur Geltung, dass der keine Arme hat. Also irgendwie sieht man den nie so richtig schön in voller Pracht. Also es gibt so ein paar ikonische oder versucht ikonische Einstellungen. Ähm, zum Beispiel, wenn äh, King Ghidorah dann auf diesem Vulkansitz aus dem Rodan kam äh, und im Vordergrund ist halt dieses Kreuz, und äh, was hier irgendwie offensichtlich eine, äh, ja, ein Götterstatus ähm darstellen soll. Aber äh, ja, technisch gesehen wird hier dann auch der Krieg zwischen König und Gott äh, hergeleitet. Denn Kingidora ist halt nur der König und Godzilla ist halt der Gott, wobei man ja eigentlich auch wissen muss, dass der Gott eigentlich nicht in Gott Namen ist, sondern dass eine Form ist ein japanisches G umzuschreiben. Also ein G, was normalerweise als JI umgeschrieben werden würde, gibt auch die Möglichkeit, das als DZ umzuschreiben, also DZI, und dann kriegt man das Z. Und so kam wahrscheinlich mutmaßlich Godzilla zustande. Und das hat halt nichts mit Göttern zu tun. Aber gut, wenn man schon mal hat, kann man es eben auch nutzen. Und warum nicht? Von mir aus äh, ist okay. Gut, ähm, was haben wir noch? Wir haben halt einen relativ starken Fokus auf die Menschen. Die Menschen sind da, sie machen relativ viel. Der Fokus ist tatsächlich immer noch sehr, sehr stark auf den Auch während der Action. Äh, die Figuren, wie ja, ich kann mich an keinen Namen von irgendwem erinnern, außer Ken Watanabes-Figur, der halt Sidi spielt, was ja offensichtlich eine Anspielung auf den ersten Original-Godzilla von 54 ist. Und sonst habe ich keinen blassen Schimmer, wie die alle heißen. Ist mir auch ehrlich gesagt scheißegal. Ähm, die sind da, sie funktionieren. Die Geschichte, die sie erzählen, auf die gehen wir gleich noch ein bisschen im Spoiler-Bereich ein, die ist dumm, aber okayisch für einen Actionfilm ausreichend. Äh, weiß nicht, also, wer sich bei Actionfilmen halt über die dumme Handlung empört, der sollte vielleicht einfach keine Actionfilme gucken. Das ist schon okay, dass die dumme Handlung haben. Denn bei Actionfilmen geht es primär um die Action und ja, die gibt es ja reichlich. Das ist schon irgendwie. Okay, nicht geil, aber auch eben nichts, woran ich jetzt festmachen würde, dass der Film Mist ist oder so. Also da, so korinthenkackerisch wollen wir eigentlich hier äh, nicht sein. Das überlassen wir anderen Leuten, die sich über Plotholes aufregen wollen und so weiter und so fort. Das ist hier schon ganz okay. Ja, die Monster-Action an sich ist auch in Ordnung, gibt ein paar sehr, sehr coole Szenen für meinen Geschmack ein bisschen eben zu düster, zu sehr hart. Also wir hatten ja im, im Vorgänger schon die gute Kussszene quasi und da wird hier nochmal einer, ein, eine draufgesetzt. draufgesetzte, irgendwann wird auch irgendwie ähm, in Ghidorah einer der Köpfe abgerissen und da wächst dann neuer nach, was schon irgendwie ganz cool aussieht. Aber für meinen Geschmack ist das halt alles ein bisschen ein bisschen zu viel, ein bisschen zu finster. Der ganze Film ist mir zu ernst, zu sehr drauf. Wir müssen jetzt hier irgendwie Figuren, ob nur Monster oder äh, Mensch, äh, sterben lassen. Wir brauchen hier Verluste und Opfer und heldenhaftes Gedöns. Was teilweise auch sehr, sehr fragwürdig ist, da kommen wir auch gleich zu, ähm, ja, für meinen Geschmack ein bisschen zu finster und zu düster und sich selbst in dieser ganzen Dummheit zu ernst nimmt. Ähm, aber soweit, wenn, wenn einem das gefällt, diese Hollywood-Blockbuster-Ernsthaftigkeit, die die letzten Jahre irgendwie aufkam, ja, bitte, ist okay. Ist halt eine ne Stilentscheidung, die mir nicht gefällt. Ähm, andere Leute stehen da vielleicht voll drauf und die werden dann da viel Spaß mit haben. Andere Leute sagen auch, ja, wen interessiert das Ganze drumherum, wenn es doch mit den Monstern gut kracht? Auch eine legitime Meinung. Aber wir ja, bei Monstern wieder wie im Ersten viel Regen und Wolken und komische Einstellungen, dass man oft nicht so richtig sieht, was genau passiert. Da fallen halt Häuser um und so weiter. Es gibt ein paar echt coole Szenen, ähm, wenn dann irgendwie äh, Mosra doch mal für zwei Sekunden in den Kampf zwischen Godzilla und Ghidorah eingreift, äh, ist das schon cool. Und äh, auch Godzilla und Ghidorah generell, wenn die sich miteinander verschlingelt, schlangen und beißen und werfen und so. Es ist, es ist cool, es ist ziemlich cool. Ähm, ja, mein größter Kritikpunkt wäre sonst darüber hinaus noch, dass eben im Trailer und den Plakaten und so weiter halt Mosra und Rodan so krass angeteasert wurden und beide eigentlich relativ egal sind. Und warum sie jetzt so auf den Seiten sind, auf denen sie sind, ist auch so ein bisschen merkwürdig. Also Rodan kommt halt raus und das wird etabliert dass es halt ein, ein Alpha-Männchen quasi gibt in diesem Rudel aus äh, komplett unterschiedlichen Monstern und dem unterwerfen sich alle anderen. Hm? Und das wäre in dem Fall dann King Ghidorah. Und dem unterwirft sich dann Roland, was ganz bizarr ist, dass er sich quasi vor ihm verneigt, wirklich wie vor einem König, wo ich mich frage, warum jetzt Monster unbedingt diese menschlichen Sitten haben müssen. Äh, es ist komisch, aber ja auch nicht nicht so richtig schlimm, nur irritierend. Ähm, währenddessen aber Mosra einfach irgendwie wird gesagt, ja, ne, das hat halt, Mosra hat halt eine symbiotische Beziehung mit Godzilla und deswegen ist er auf dessen Seite so, hä? So merkwürdig. Nicht schlimm, aber merkwürdig. Was mich dann eher stört, ist, der Film lehnt sich an, an diese Klassiker. Ähm, ich hatte ja zum Beispiel auch neulich den, 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 den. Ähm, auf Japanisch war es der große äh, Monsterkrieg, äh, glaube ich. Oder war das einmal Egal. Der erste mit äh, King Ghidorah, wo äh, Godzilla mit Rodan kämpft und dann Mosra dazu kommt und sagt, ey Leute, wollen wir nicht mal hier lieber uns zusammentun und äh, King Ghidorah bekämpfen? Ähm, so, da ist das so gelöst. King Ghidorah ist ein... Monster aus dem All, das eben zur Erde kommt und alles kaputt machen will. Und deswegen müssen die sich zusammentun, um eben ihr Zuhause zu beschützen und den Eindringling zu besiegen. So, und hier ist es aber so, kleiner Spoiler, winziger Spoiler, bevor es richtig kommt. Gingidora ist ein Außerirdischer, der halt dahin kommt und deswegen nicht in dieses Ökosystem passt und deswegen allen überlegen ist und deswegen pauschal das... Alpha ist. So. Und, ähm, ja, dann unterwerfen sich halt alle bis auf Godzilla und Mosra eben dem. Wow. Was? Warum? Wieso? Keine Ahnung. Aber anscheinend ist das auch schon eine, eine Jahrhunderte, Jahrtausende alte Fehde Und, äh, vielleicht hat sich einfach über die Jahre so etabliert, aha, wenn, ähm, äh, Ghidorah auftaucht, dann unterwerfe ich mich dem und wenn Godzilla auftaucht, unterwerfe ich mich dem und dann, weiß ich nicht, keine Ahnung, ist, Egal, man sollte vielleicht auch nicht zu viel über Logik in solchen Filmen nachdenken. Ähm, bevor ich jetzt gleich dann zu den richtigen Spoilern komme, es ist ein okayer Film. Ich finde ihn nicht schrecklich, ich finde ihn nicht schlimm. Richtig umgehauen hat er mich auch nicht. Ist so ganz okay. Also, manch einer sieht da den großen, großen bösen Scheißhaufen und so Leute muss es geben, wenn sich hier irgendwie das böse, böse Hollywood am ähm, heiligen Gral des japanischen Kino, Kinos vergreift. Äh, klar, muss man hassen, muss man verurteilen. und kann es auch einfach so okay finden. Aber kommen wir zu den merkwürdigeren Dingen. Ähm, ja, Einerseits, diese ganze Handlung ist eben darauf aus, dass hier die gute Emma, gespielt von Vera, eben erkennt, dass die Menschen, die Seuche sind, und die Erde von denen äh, befreit werden muss, damit sie sich regenerieren kann. Und deshalb will sie jetzt die Monster reaktivieren, weil das der natürliche... Äh, Ausgleichmechanismus ist und die würden dann halt kommen, Teil der Menschheit umbringen und dann wieder verschwinden, wenn alles wieder im Gleichgewicht ist, damit sich alles schön regenerieren kann, wie so ein gutes, äh, wie so ein guter Waldbrand, nach dem dann wieder Leben entsteht. Ähm ich kann den Scheiß nicht mehr hören. So der Mensch ist das Schlimmste, was es gibt. Der Mensch ist eine solche eine Plage. Wir müssen ganz viele umbringen. Es wird langweilig, es wird echt langweilig. Und ähm, ja, auch mit Ghidorah dieses Ding, ja, das ist dann die Anomalie, das Ding aus dem All, das jetzt kommt, und diesen Plan durchkreuzt. Also das, das ist das Ding, die die Vera-Figur hat halt ähm, diesen Plan. Und die einen finden den gut, die anderen finden den schlecht. Aber letztendlich erkennt sie, dass dieser Plan blöd ist daran, dass sie halt nicht bedacht hat, dass King Ghidorah eben nicht in dieses Konzept passt und er dann eben alles vernichten wird. Aber uns wird eigentlich suggeriert, dass der Plan, wäre das nicht passiert, dann vielleicht gar nicht so scheiße gewesen wäre. Und... Äh, Ihre Figur wird dann auch im Zuge des Films komplett rehabilitiert, bis sie sich dann heldenhaft opfert, um ihre Familie zu retten, damit äh, ihr Ehemann dann Zhang Zhiyi potenziell äh, bumsen kann, denn mit denen hat sich auch schon was angebandelt, ähm, gibt es eine ganz ergreifende, äh, ungefähr eine halbe Sekunde lange Handergreifungsszene, ganz nebensächlich. Immerhin wird einem dann diese potenzielle Liebesgeschichte nicht um die Ohren geschlagen, solange die Frau noch lebt. Das können wir dann im nächsten Film kriegen. Ähm, was auch so ganz nebenbei passiert ist, dass zum Beispiel Sally Hawkins einfach stirbt. Da gibt es einen Monsterangriff und in der nächsten Szene sehen wir Ken Watanabe auf so einen Bildschirm gucken mit einem Foto von ihr und dann ist klar, okay, die ist tot. Die hat jetzt wohl eine geilere Karriere, als Godzilla-Filme zu machen. Kann ich mir gut vorstellen, nachdem äh, Shape of Water eben so abging. Ähm, egal, Sally Hawkins ist dann eben tot und äh, raus. Aber sie wurde ersetzt von Jung, äh, die eben jetzt eine äh, sehr rassistisch dargestellte Chinesin ist, die die ganze Zeit eben irgendeinen mythischen Schmuh redet, wie das Chinesen eben den ganzen Tag machen und wenn sie dann einmal chinesisch reden darf, dann ist das natürlich irgendeine Weisheit von ihrer Oma äh, und bla, natürlich wissen Chinesen alles über Mystik und äh, ja, es ist boah, halt Klischee Hollywood-Chinesen, ähm, ja rassistische Stereotypen. Joche, Stichwort rassistische Stereotypen, erkennen Watanabe, äh, opfert sich selbst in einem heldenhaften Kamikaze Angriff auf Godzilla, um selbigen zu retten, aber mit heldenhaften Kamikaze Attacken sind wir eben auch immer noch tief in japanischer Kriegspropaganda, weshalb das eine sehr problematische Szene ist und eigentlich gar nicht mal so cool und nicht so äh, mitreißend, wie wir das äh, uns vielleicht denken. Achtung, Achtung, ein Nachtrag. Und zwar: äh, Serizawa macht nicht einfach nur einen Kamikaze-Angriff mit einer Atombombe, sondern muss man auch bedenken, dass er quasi in diesem Film Godzilla bereits als den legitimen Herrscher über die ganze Menschheit äh, anerkannt hat. Was ein korrekter Satz? Also er geht davon aus, dass die Monster, deren König quasi Godzilla ist, die Welt beherrschen. Sie können darüber bestimmen, wie, wo, was Menschen und so weiter, ob die alle ausgerottet werden oder nicht. Und Godzilla, hier in diesem Film, der Gott ist drin, also es ist quasi ein gottgleicher Herrscher. Was war der japanische Kaiser früher? Ups, ein Herrscher, der von den Göttern abstammte. Also äh, sind wir noch dichter am Propagandafilm des Zweiten Weltkriegs, äh, wo sich der Krieger mit seinem Flugzeug oder so äh, opferte, um seinen gottgleichen Herrscher quasi zu dienen. Hier in diesem Film also äh, begibt er quasi Selbstmord mit einer Atombombe, um seinem gottgleichen Herrscher äh, nicht nur zu Diensten zu sein, sondern halt tatsächlich, um ihn äh, zu retten. Er gibt sein Leben für das Leben des Herrschers. Und äh, ja, es ist sehr bizarr, dass quasi jetzt die Amerikaner einen japanischen Propagandafilm drehen. Ich bin verwirrt, ich bin betrunken, aber das wollte ich gerne noch äh, hier hinzufügen. Bitte jetzt weiter in die eigentliche Folge. Und ich denke mir, warum muss man aus einem Film, der offensichtlich irgendwie eine lange Tradition in Japan hat, den einzigen Japaner raus äh, töten, den man hat. Vielleicht hat auch Ken aber einfach keinen Bock mehr auf diesen Godzilla. Man weiß es nicht, egal. Jedenfalls äh, ein bisschen komisch, dass man jetzt sagt, hey, wir kicken den Japaner raus, aber dafür haben wir ja jetzt nicht Chinesen, denn Asiaten sind ja sowieso alle gleich und aus China kommt mehr Geld, um diesen Film zu unterstützen. und überhaupt. Und äh, es ist ein bisschen komisch. Also, ja, ne, wird natürlich auch noch referenziert, dass Ken Watanabe im ersten Film sie kämpfen lassen wollte. Und diesmal kämpft man halt mit, anstatt sie einfach nur kämpfen zu so lassen. Ach, es ist alles so ein bisschen... Uh, uh. Ne, also, da ist ganz viel ähm, auch so amerikanischer Heldenpathos mit drin, der sich dann hier kombiniert mit... Äh, japanischer Kriegspropaganda und ganz, ganz großartig. Ken Watame sprengt sich natürlich selbst mit einer Atombombe in die Luft. Boah! Der Japaner schnappt sich eine Atombombe, um irgendwie Hiroshima und Nagasaki nachzuspielen, um das Leben der Menschheit zu retten. Es ist... Äh, keine. Ahnung. Ich finde es irgendwie grotesk. Ich weiß ich Ich wüsste gerne mal, ob da irgendwer drüber nachgedacht hat, wie das vielleicht äh, rüberkommt. Wenn man jetzt den den Japaner mit einer Atombombe losschickt, um sich in einem Kamikaze- Angriff irgendwie selbst umzubringen. Ja, es ist ganz bizarr. Ich, ich, ich finde es merkwürdig. Ja, generell ist dann aber auch zum Beispiel immer die Rede von der Regierung, was natürlich die US-Regierung ist. ne? Diese Monster sind auf der ganzen Welt unterwegs, selbst in München. ne? Und äh, die Regierung, die amerikanische, die eine, die eine relevante, die will, die will, die will. Keine andere Regierung will irgendwas. Die wollen sich vielleicht höchstens noch selbst den Arsch retten. Aber die eine Regierung... ist So so absurd das ist, glaube ich, wirklich der erste globale Katastrophenfilm, den ich so mitkriege. Wo wirklich gar keine andere Regierung irgendwie irgendwann mal was sagt. Also kommen die aneinander wenigstens mal zum Zug wie äh, in Arrival, wo die Chinesen wenigstens böse sein dürfen und so weiter. <lacht> Hier äh, dürfen die nicht mal böse sein. Das ist äh, ganz, ganz kruder Kram. Ähm, merkwürdig. Ganz merkwürdig. Ähm, und was soll ich sagen? Äh, ach ja, die eine Szene, die die einerseits cool war und andererseits ein bisschen zu viel, äh, wenn dann Godzilla irgendwann ähm, äh, Ghidorah weggesprengt hat, sehen wir aus den Trümmern äh, einen, einen Ghidorah-Kopf sich herausbewegen, bevor dann irgendwie äh, sichtbar wird, dass äh, Godzilla den quasi im Mund hat und ihn dann von hinten wegfrittiert. Und ach, es ist schon witzig. Ähm, weiß ich nicht, aber der ganze Film ist mir jetzt zu ernst, zu krude, zu... ja, wenig Spaß. Eigentlich ist es mir einfach zu wenig Spaß. Der, der ist nicht schlecht, der ist okay, Wäre hier und da ein bisschen fragwürdig, hier und da hätte man Sachen besser machen können. Aber mir ist er einfach nicht unterhaltsam genug. Ich weiß nicht, die, die Action ist ganz cool, aber... Ich weiß nicht, wie schnell, wie weit ich das Bedürfnis habe, die wiederzusehen. Also klar, ein paar, paar gute Bilder werden wohl im Gedächtnis bleiben. Die komplette Menschengeschichte werde ich demnächst vergessen haben. Aber die ist zumindest besser als beim letzten dieses Wir folgen dem Marine äh, durch die Gegend, um eben zu gucken, wo was passiert. Und dann doch nicht so richtig zu sehen, was passiert. Also ich ich verstehe das Konzept. Das ist finde ich eigentlich gar nicht mal so scheiße. Dass wir eben aus dieser Perspektive von einem Beteiligten, der eben da rumzieht und sich das mehr oder minder anguckt, die Geschichte sehen. Und hier haben wir jetzt, was ich mir beim ersten schon gewünscht hätte, den Fokus auf die Wissenschaft. Ich hätte ja gerne gehabt, dass beim ersten Brian queston äh, vielleicht die Hauptrolle macht, anstatt von, von äh, Kick-Ass. Aber der musste ja auch ganz schnell weg. Äh, Spoiler! <lacht> Ja, also hier finde ich den Fokus schon spannender. Lieber die Wissenschaftler als eben irgendeinen so gesichtslosen Marine am Arsch der Welt. Ähm, die Familienbeziehung, so primitiv und simpel sie war, war interessanter als der Marine, der seine Freundin retten will. Ähm, ja, das ganze Geflecht aus der Figur. Es sind relativ viele Figuren, die halt auch alle super blass bleiben. Aber... Die ganze die ganze Geschichte, die mit denen erzählt wird, die ist halt zumindest nicht gut, aber interessanter als beim Letzten. Und wir wir haben auch mehr Monster-Action als beim Letzten. Die Monster-Action ist auch besser als beim Letzten. Also im Prinzip macht da zumindest alles eine Spur besser als der Letzte. Ob das jetzt viel heißen mag oder nicht, sei mal so dahingesagt. Ähm, ich habe noch eine letzte Sache, die mich gestört hat, und zwar die ganzen anderen Monster, die wir gesehen haben in diesem Film, die irgendwo rauskommen, ähm, was ich anstatt vielleicht anzuteasern, dass äh, ein paar andere ikonische Godzilla-Monster auftauchen, haben wir halt so völlig langweilig designte Schmutzdinger gekriegt, irgendwie eine riesige Spinne und ein komisches Mammut, und die sehen einfach nach nichts aus. so Keine Ahnung, welcher Praktikant die designt hat, aber oh, langweiliger Schmuh. Anstatt, also wenn man halt schon das große Filmuniversum aufmachen möchte, dann wäre das doch jetzt die Chance zu etablieren, dass vielleicht irgendwann ein anderes kommt. Stattdessen kriegen wir zum Schluss nochmal angeteasert, dass äh, Ghidorah in irgendeiner Form zurückkommen wird, äh, Achtung, Post-Credit ziehen. Ähm, ja, wir ein, ein Kruder, nicht übermäßig toller, aber eben auch längst nicht katastrophaler Film. Äh, ich glaube, Freunde von Hollywood-Blockbustern werden da mehr Spaß mit haben als ich. Ich finde den wir so. Ist okay. Ich habe ihn einmal gesehen, ich werde ihn sobald nicht wieder gucken. Und, ähm, ich habe schon schlimmeres Hollywood gesehen. Kommen wir zu was anderem, was weniger schlimmes. Ähm, Klaus. Schöner Weihnachtsfilm von Sergio Pablos, den ich so gar nicht auf dem Schirm hatte. Ich hatte auch den ganzen Film nicht auf dem Schirm. Der kam plötzlich irgendwann auf Netflix und ich habe von vielen Leuten gehört, dass die den mochten. Oh, das ist anscheinend auch der erste Film von Sergio. Ein ganz guter Start, den möchte ich relativ kurz fassen, da brauche ich nicht viel zu sagen. Es ist ein äh, computeranimierter Film, der aber relativ aussieht wie 2D und das ist stilistisch sehr schön. Also der ist, der ist stilistisch sehr schön umgesetzt, sieht alles wunderbar aus. Äh, die Geschichte äh, geht um ein Postunternehmen und der Sohn des Chefs ist halt ein fauler verzogener, Bengel und um irgendwie zu lernen, ein anständiger, gut arbeitender Mensch äh, und Teil der Gesellschaft zu werden, wird er irgendwo ganz weit in den Norden geschickt, in ein komisches Dorf, wo sich alle Leute nur gegenseitig verprügeln und äh, er soll da eben ein Postamt etablieren und er ist wohl nicht der Erste, der das versuchen soll. Das ist wohl die Dauerstrafe für schlechte Menschen und äh, er wird da eben hingeschickt und soll das machen und natürlich macht er das ganz gut und zwar hat er irgendwann den geilen Trick, dass er so einen komischen, großen, bärtigen Mann im Wald findet, der irgendwie sein Haus voll Spielsachen hat und es ergibt sich so, dass er heraushält, dass dieser ältere Herr den Kindern gern mal so ein Spielzeug schenkt, wenn die dann gern eins hätten. Und dann stichelt er natürlich die Kinder an, dass sie ihm Briefe schreiben, was natürlich Porto kostet, weshalb er dann äh, erfolgreich, äh, erfolgreicher Postbote äh, wird. Und sie ziehen eben nachts los, den Kindern heimlich Geschenke bringen. Und so nach und nach wird klar, der Herr heißt Klaus, es wird sich hier entspinnen, die Geschichte von Santa Claus und äh, es ist niedlich, es ist schön, es ist wie so viele Filme. Besser am Anfang, weil da mehr Spaß ist und zum Schluss für meinen Geschmack ein bisschen zu dramatisch. Äh, die Geschichte ist halt vorhersehbar wie sonst sowas, aber was erwarten wir? Es ist ein Kinderfilm. Also logisch für kleine Kinder. Ich erwarte von so einem Film nicht, dass er mir hier irgendwie drehbuchtechnische Geniestreiche auftischt. Klar, das ist hier, hier mal nach Zahlen, aber es funktioniert. Es ist äh, emotional. Es ist niedlich. Wir haben sympathische Figuren. Wir haben ähm, unsere Konflikte und alles, wie es halt sein soll. Und das, also, es funktioniert einfach alles, was soll ich sagen. Es ist wirklich mal nach Zahlen, aber halt gut gemacht. Gut koloriert quasi. <lacht> also alles gut, alles fein, alles wunderbar. Braucht man nicht viel mehr zu sagen, der Film sieht wunderbar aus, der macht Spaß, der ist rührend, äh, pf, läuft, macht, guckt noch euch an, ist auf Netflix, ist glaube ich auch ein Netflix Original und äh, daher für jeden überall verfügbar, der Netflix hat und ach macht's halt. So, einen habe ich noch, der wird wieder ein bisschen länger und zwar äh, habe ich den in der Folge mit Michael und Lisa schon erwähnt. Zwar heißt der Silent Tokyo, der große äh, Weihnachtsblockbuster äh, Japans. Wird wahrscheinlich so bald nicht am besten verfügbar sein. Ich weiß auch nicht, ob das was für so Festivals wie Nippon Connection ist oder vielleicht schon wieder ein bisschen zu mainstreamig, aber vielleicht, vielleicht, ne, letztes Jahr, also nee, dieses Jahr. Lief ja auch The Journalist und der hier geht in eine ähnliche Richtung. Also vielleicht, wenn sie sich versuchen wollen an so einem großen äh, großen Blockbuster-Thriller-Ding, dann ist das vielleicht möglich. Ich werde jetzt aber auch hier hemmungslos spoilern und... Äh, sollte aber, glaube ich, auch bei diesem Film nicht so, zu viel verderben. Aber falls euch das äh, Angst macht, so in der Hoffnung, dass ihr den irgendwann sehen könnt, dann, ja, sage ich mal einmal vorweg, das ist ein durchaus okayer sehenswerter äh, Thriller. Ähm, Nichts weltbewegendes, aber gut, solide. Ohne äh, wirklich schlimme Makel. Regie führte Takafumi Hatano, der mir weitestgehend äh, unbekannt war. Der hat zum Beispiel einen Film namens Osland gedreht und dann SP, the Motion Picture und die Fortsetzung davon. Ähm, davon habe ich zumindest mal gehört, aber äh, keine Ahnung, war wohl noch nicht so richtig fleißig. Dann haben wir dabei Koichi Sato, der ist schon ein bisschen bekannter, unter anderem aus äh, Mishima dem ganz großen paul schrader film es haki western Django, over Over-Your-Dead-Body, Gonin, ähm, was ist das hier? Ach, When the Last Sword is Drawn, und so weiter. Also der ist schon, schon äh, ein relativ großer, der ist hier auch in einem Film aus Wild Berries, den ich mir neulich gekauft und noch nicht gesehen habe, und hier in Fukushima 50, war er auch schon dabei. Also das ist einer, den hat man schon mal gesehen, vor allem auch in guten Sachen. Und dann haben wir mit dabei Yuriko Ishida, die vor allem bekannt ist aus diversen Ghibli-Filmen, nämlich Mononoke, äh, hier den äh, Mondblumenberg, äh, Pompoko, aber eben auch hier äh, Takashi Kitano aus Boiling Point in einem Obayashi-Film war sie dabei. Der heißt The Rocking Horseman. Also auch eine gute, würde ich jetzt mal tendenziell sagen. Dann haben wir noch Hidetoshi Nishijima äh, hier aus äh, Creepy Dolls, Tony Takitani, äh, Loft, dem Kyoshi Kurosawa und eben auch zwei d filme nämlich einmal wie der Wind sich hebt und äh, die Legende der Prinzessin Kaguya. Und dann haben wir Tomoya Nakamura aus Like Father, Like Son, äh, Blood of Wolves sehe ich hier und äh, ja, Sangatsu no Ryan. ist glaube ich der Manga relativ bekannt. Ich habe viel von gott, ich habe es noch nicht gesehen. Ach, der war auch in diesem Ausland vom selben Regisseur dabei. Ähm, und dann haben wir noch Alice Hirose, die unter anderem in, in shihon -Sono shinjuku Son 2 dabei war. Den Rest kenne ich jetzt bei ihr nicht. Uh, Kai Inowaki aus hier uh, Confessions, dem elenden Scheißfilm, uh, Tokyo's Sonata, ju Origins, uh, Penis, also gutes Zeug uh, und abschließend haben wir Ryo Katsuchi aus All About Lily-Chocho, Battle Royale 2, uh, The Case of Hannah and Alice, uh, Crows Explode, uh, Gintama 2, also wir sehen uh, besetzungstechnisch relativ hochkarätig, ähm, ist auch wirklich wie so ein großer, großer Film. Also da hängt überall Werbung. Ich war euch in der Buchhandlung, hingen überall Plakate von diesem Film. Alles voll. Ist auch eine äh, Romanverfilmung von einem Menschen namens. Wo steht's? Ähm, da, da, da. Ah, hier. Yeah. Äh, Takehiko Hata. Das Buch ist aus dem Jahre 2016 und heißt auch Silent Tokyo und ähm, ja ist ein bisschen voraus, aber thematisch immer noch äh, brandaktuell und das ist schon ganz cool. Ähm, kurz zur Handlung, es geht quasi darum, dass eine Frau bei einem Einkaufsbummel ein Päuschen macht, ihr leckeres Sandwich essen will. Und feststellt, dass unter der Bombe, äh, nein, unter der Bank, auf der sie sitzt, eine Bombe ist. Und äh, daraufhin, ja, ruft sie eben, oder sie kriegt die Anweisung, ähm, ein Fernsehteam zu rufen. Also Nachrichtenteam. Da kommen dann zwei Herren an und äh, sie erklärt ihnen hier, da muss jemand auf dieser Bank sitzen. Sonst geht die Bombe hoch und dann zwingt sie quasi den älteren der beiden sich hinzusetzen und sie haut mit dem anderen ab, um irgendwie anderen Anweisungen nachzugehen. Und die Bombe geht hoch. Und es wird äh, relativ schnell klar, wenn nicht getan wird, was getan werden soll, gehen mehr Bomben hoch in der ganzen Stadt, in Tokio. Alles wird vernichtet. Und das sah für mich im Trailer schon relativ ernst aus. ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass es vielleicht so ein bisschen Richtung wenigstens ähm, Stopp langsam 3 geht. So ne, schöner Action-Thriller wenigstens. Vielleicht hier eine Spur ernster, aber eher ja, so Action-Thriller. Was es tatsächlich ist, es ist mehr ein, ein richtiger Thriller. Leute reden, Leute diskutieren, Leute versuchen herauszufinden, wer der Terrorist ist, der hier irgendwie... ähm, das Land bedroht, die Stadt bedroht. Das ist ja erstmal nur die Stadt. Die Forderung des Terroristen ist übrigens ein Gespräch mit dem Premierminister. Und ähm, dann haben wir ein ganzes Ensemble an Figuren. Ähm, wir haben eben diese Frau auf der Bank mit einem von den Nachrichtenmenschen. Wir haben zwei Polizisten. Ähm, einer der übliche grantige alte sagt der sich nicht rasieren, also was heißt alt aber schon ein bisschen älter der sich nicht rasieren kann und sein gestriegelter junger Partner ähm, wir haben einen mysteriösen etwas äh, fragwürdigen Mann in Schwarz und Leder und äh, wir haben ein jungen mysteriösen Mann, der kaum redet, der zu einem Date gefordert wird. Und dann haben wir eben die Frau, die auf ihn steht und ihre Freundin, schrägstrich Arbeitskollegin, ist es, glaube ich, ähm, die da irgendwie auch noch Dinge tun. Und ja, wir, wir haben diese vielen Figuren, die besser charakterisiert werden als jetzt zum Beispiel in Godzilla. Das klappt hier ein bisschen schöner. Auch viel Klischee, viel Kitsch ähm, klappt, aber soweit ganz okay. Also wir bewegen uns halt hier im Rahmen von japanischen Mainstream-Filmen. Das ist schon alles ein bisschen drüber, ein bisschen zu kitschig, aber so ist es eben. Ähm, das ist gleich eine Tonalität, mit der man klarkommen muss, wenn man sich japanische mainstream also große Mainstream-Filme anschaut. Auch die Optik ist so schon Hochglanz, aber man merkt halt, das ganz große Budget steckt da jetzt nicht hinter, wie zum Beispiel bei einem Godzilla oder so. Die CGI-Effekte sind ja auch ein bisschen schwankend. Also wir haben zu Anfang, wenn die titel kommt, so eine Explosion, äh, wo dann Zeug vom Tokyo Tower runterfällt. Das sieht schon derb billig aus. Wir haben aber eine große zentrale Szene, auf die ich später zu sprechen komme die hingegen eigentlich ziemlich gut aussieht, also da sie, sie wussten schon, wo sie das Geld reinstecken müssen und was ich äh, relativ lustig fand gleich zu Anfang, haben wir halt diese Frau bei ihrem Einkaufsbummel, sie kauft sich Handschuhe und wir sehen halt dieses Shopping Center in Tokio in Hochland und die ganzen schönen Menschen, die sich da tummeln und super Atmosphäre und alles super stylisch wie im kitschigen Weihnachtsdorama. Und dann sehen wir eben diesen diesen Typen in schwarz, wie er eine Rolltreppe hochfällt und allein diese Rolltreppengeräusche und seine Schrittgeräusche, die 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 zerlärmen quasi komplett die feierliche Popmusik und das äh, war schon ganz cool. Also ähm, der Film ist, glaube ich, diesem ganzen Mainstream-Kitschkram auch nicht... Also der ist sich dessen, glaube ich, zumindest bewusst und kontrastriert das in manchen Momenten schon. Also gerade gegen Ende fährt er da mit voller Wonne rein und zieht es volles mit durch. Der Regisseur hat auch gesagt, für ihn ist dieser Film ein Liebesfilm. Und so wird's dann am Ende auch inszeniert mit ganz viel äh, goldenen äh, Rückblenden und... Äh, Ganz viel Kitsch und Drama, aber äh, ich glaube, die sind sich teilweise schon ein bisschen bewusst, was da wie passiert und sind dem auch so ein klein bisschen kritisch gegenüber, eventuell möglicherweise, aber kommen wir später zu. Ähm, wie gesagt, für meinen Geschmack ein bisschen zu sehr auf das menschliche Drama, ein bisschen zu wenig. Auf der Spannungsebene auch wie das aufgebaut wird mit den Verdächtigen. Wir haben eben diesen einen mysteriösen Date-Typ, der halt von Anfang an so hart inszeniert wird, dass er irgendwie der Schuldige sein muss, dass einem sofort klar ist, der kann es eigentlich nicht sein. Also, wenn es der ist, dann wäre das hochgradig merkwürdig. Also, eigentlich von Anfang an klar genauso diese Frau auf der Bank, wie locker die diese diesen, diesen diesen Fernsehjournalisten auf diese Bank setzt, um sich dann selber um andere Sachen zu kümmern. Das fällt ihr ein bisschen zu leicht. Also ich will ja jetzt noch nicht direkt das Ende spoilen, aber das ist schon ein bisschen verdächtig. Also Sagen wir es mal so. Man könnte jetzt sagen, oh, ich kann da bestimmte Plotpunkte und Twists vorhersagen. Man könnte aber auch sagen, das ist halt ein gutes, solides äh, Handwerk, weil es möglich ist, die Dinge vorherzusagen. Und das nicht irgendwie le im letzten Moment aus dem Hut gezogen wurde, sondern wir sehen das und wir denken uns, ja, okay, da war vorhin diese Szene, das ergibt irgendwie... Sinn und äh, weiß nicht, ich finde das nicht schlimm, wenn ich bestimmte Handlungspunkte vorhersehen kann. Da gibt's dann noch genug, was sich entspinnt und was uns äh, dann vorher nicht klar wird. Also quasi die, die Erklärung und Zusammenhänge für alles. Äh, da kommt halt noch genug, was einen dann mitreißen und packen kann. Das muss man jetzt nicht unbedingt an ein, zwei Twists äh, festmachen. Also insofern finde ich das total legitim und unproblematisch und ähm, ja, für mich ist das Schwierigste am ganzen Film echt diese Ästhetik, dieses dieses wirklich Mainstreaming. Es ist ein großer großer Mainstream-Film. Er ist ein bisschen eleganter inszeniert als jetzt zum Beispiel The Journalist, der ja ähnlich plump äh, daherkam wie äh, Godzilla mit seinem Schau die Bösen sitzen in einem blau ausgeleuchteten Büro und äh, Irgendwo in der Finsternis und schmieden finstere Pläne. Das ist hier schon subtiler, besser eleganter gelöst. Also, es ist schon ganz okay. Die äh, Rückblenden haben mich teilweise auch ein bisschen überrascht, weil ähm, nicht sofort ersichtlich ist, dass es Rückblenden ist. Also die 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 Schauspieler, die dann ausgetauscht wurden, die ähm, also gegen jüngere Darsteller. Das ist auch nicht sofort ersichtlich für mich gewesen, dass das jetzt diese Figuren sein sollen. Und insofern dieser komische, leicht goldene Filter, den sie drüber gepackt haben, der der kodiert das dann zumindest ganz okay, dass man weiß, okay, jetzt sind wir in einer Rückblende. Also es ist äh, alles nicht subtil, alles nicht super elegant, aber eben im Rahmen dieses großen Mainstream-Films finde ich es eigentlich ganz gut äh, gelöst finde ich in Ordnung, also, das ist schon alles, alles soweit okay, die Schauspieler sind okay, ja, es ist es alles sehr klischeehaft, sehr Stereotyp, ähm, das ist aber auch alles insofern in Ordnung, als dass der Film dann irgendwann das macht, was die Journalist eben auch gemacht hat, und zwar, dass er in diesen sehr Mainstream für jeden zugänglichen und leicht verständlichen Film dann irgendwann eine massive Politikkeule anfängt zu schwingen, die massiv gegen die aktuelle japanische Regierung geht und gewisse Pläne dieser Regierung wirklich schwer verurteilt und das finde ich sehr, sehr gut, sehr, sehr geil und dass das eben in so einem großen Mainstream-Film geschieht, finde ich super und insofern wunderbar. also ähm, das, das ist ja auch der Punkt, wo ich dann letztendlich gesagt habe, dass The Journalist das, was er macht, gut macht, auch wenn es halt ein ziemlich plumper, uneleganter <lacht> Film ist, aber er bringt halt dieses Thema, dieses sehr regierungskritische Thema einer breiten Masse nahe und insofern hoffe ich, dass dieser Film erfolgreich wird und Anerkennung findet, denn er bringt halt was rüber, was wichtig ist und ab jetzt kommen die richtig massiven Spoiler. Ähm, seid gewarnt, aber muss sein, denn ähm, ich habe ja mit Thomas und äh, Robert in unserer Folge zu Labyrinth of Cinema diskutiert, ob es im Moment noch andere Regisseure gibt, die versuchen eine Antikriegsbotschaft einem jüngeren Publikum nahezubringen und äh, hier haben wir ihn, er heißt Takafumi Hatano. Ich weiß nicht, ob das jetzt sein persönliches Anliegen war, diese Antikriegsbotschaft ähm, zu verbreiten oder ob er einfach nur eine schöne Geschichte erzählen wollte, aber er hat es hier getan. Ähm, ich habe mir auch äh, das Pamphlet zum Film gekauft, weil ich nicht weil ich den Film so super fand, sondern weil ich dachte, ich will nochmal nachlesen, ob das ein Unfall ist oder ob das gewollt ist. Ein Pamphlet heißt, du kriegst halt hier so ein Heftchen, wenn du das möchtest, kostet halt ein bisschen Geld, so 5, 6 Euro und dann kriegst du dann nochmal Interviews und Behind the Scenes, so das Übliche. Das übliche Bonusmaterial von einer DVD oder Blu-ray äh, in gedruckter Form und dann ist da noch ein Artikel von einem Filmjournalisten und nochmal ein Zeitstrahl, was wie, wo, wo, wann in der Handlung passiert ist, auch damit auch der letzte Depp versteht, was los ist, auch nochmal die ganzen Figuren, Zusammenhänge, alles schön aufgeschlüsselt, wäre was wie, wo, von wem will. Äh, für mich persönlich ganz wunderbar, als dass ich halt als äh, Jemand, der zwar Japanisch spricht, aber eben längst nicht perfekt und dann einen Film ohne Untertitel sieht, der manchmal sich so denkt, ah, hab ich das jetzt wirklich so verstanden, wie es gewollt ist, äh, konnte ich mir nochmal etwas äh, Konfirmation äh, quasi abholen und ähm, mich daran erfreuen, dass ich alles so verstanden habe, wie es wohl sein sollte. Und jedenfalls ähm, macht dieser Film etwas, das ist in diesem Artikel in dem Pamphlet von dem Filmjournalisten, auch nochmal ganz klar rausgestellt. Der macht etwas sehr ähnlich wie zum Beispiel Tsukamoto in äh, Fires on the Plane wurde da zum Vergleich herangezogen, weil der eine ähnliche ähm, wirklich grausame, blutige, schreckliche Szene im Mittelteil hat. Äh, in Tsukamoto's Film war das dieses Massaker, wo die äh, Soldaten versuchen irgendwie so ein, an so einem ähm, feindlichen Stützpunkt vorbeizukommen und dann eben komplett von den Maschinengewehren zerfetzt werden. Und hier ist es dann eben irgendwann eine Bombe, die hochgeht. Das ist auch die die große zentrale Action-Szene des Films. Der Rest ist tatsächlich mehr so Spannung, Drama. Aber da ist eine Szene so richtig. Da haben sie auch ordentlich Geld ausgegeben. Es muss ein bisschen was gekostet haben. Ähm, ist ganz, ganz schrecklich. Ähm, das Ding ist nämlich, dass es irgendwann heißt, in Shibuya wird eben eine Bombe gezündet, wenn eben nicht bestimmte Forderungen erfüllt werden. Und ähm, was hier sehr, sehr krass ist, äh, die Bevölkerung wird gewarnt, sie versuchen das zu evakuieren. Ähm, da sind aber wahnsinnig viele Leute, die es einfach nicht glauben oder die einfach sagen, ey, scheiß drauf, wir sind jetzt hier die coolen, hippen äh, Instagrammer, äh, YouTuber, was auch immer, wir gehen dahin, machen Party, gucken, machen Countdown und passiert ja eh nichts. Ähm, Eben ziemlich genau dieser Ansatz, den zukamoto hat, dass man halt sagt, so die jungen Leute haben keinerlei Vorstellung davon, was irgendwie Krieg und Gewalt für Auswirkungen hat. Und dementsprechend tummeln die sich da, als wäre es halt irgendein geiles gesellschaftliches Ereignis. Aber sie glauben es einfach nicht dran. Ähm, sie widersetzen sich eigentlich komplett der Regierung, was ähm, ganz lustig ist da im Zuge von Corona. Ja, viele sagen, ja, hier, die Japaner sind ja alle so regierungshörig, was halt auch ein ziemlicher Schwachsinn ist. Äh, bestenfalls versuchen sie halt nicht irgendwie negativ aufzufallen. Aber wenn ich mir halt angucke, wie viele Leute irgendwie dann Doch irgendwie ihre Scheißmaske nicht aufsetzen oder hinzukommen und dann zumindest so die Nase frei pulen, weil sie ja sonst nicht atmen können, die armen Häschen. Ähm, ja, da könnte man das einerseits fast schon lesen als ein ähm, Hört doch einfach mal auf eure Regierung, wenn die euch was sagt. Also böse so Zungen könnten diese Szene so verstehen in diesem Film. Andererseits, jetzt im Jahr von Corona, denke ich mir, ja, da ist halt eine Warnung vor Gewalt und Gefahr und äh, wenn du halt nicht mal in der Lage bist, irgendwie einer potenziellen Gefahrensituation aus dem Weg zu gehen, wenn du nicht mal so weit deiner Regierung vertraust, äh, dass du mal irgendwie ein paar Stunden nicht an einen bestimmten Ort in der Stadt gehst, ne, wo du sonst keinerlei Nachteile von hast, äh, ja, dann bist du vielleicht auch selber schuld, wenn dein dummes Grinsen dann im Livestream zerrissen wird. Ähm, ganz fies ausgedrückt und genau das kriegen wir hier nämlich zu sehen ähm, die Leute versammeln sich und machen Countdown und dann ist es ganz perfid der Countdown ist rum und nichts passiert und die Leute feiern und wir streamen da vor sich hin mit ihren Handys am ähm, guten äh, Selfie-Stick und so weiter und äh, ich glaube da sind auch tatsächlich ein paar äh, prominente YouTuber oder so mit dabei, so sah es zumindest in den Credits aus und ähm, ja, die werden dann eben von einer riesigen Explosion zerrissen und zerfetzt und wir sehen, dass in Zeitlupe und im Gegensatz zum beschissenen Confessions ist das keine ästhetisierende Zeitlupe, die das alles in Hochglanz äh, darstellt, um irgendwie die Ästhetik von äh, Gewalt äh, zu zelebrieren weil das ja was ganz Tolles ist oder so, oder weil wir einfach alle so zynische Arschlöcher sind, dass wir uns daran erfreuen, wenn Leute von Bomben zerrissen werden. Ähm, sondern hier ist das ganz eklig, dreckig und äh, blutig. Und hinterher kriegen wir auch noch tatsächlich dann so gezeigt, so das Ergebnis dessen, wie die Leute wirklich mit abgetrennten Liedmaßen und irgendwie gekröse und allem Scheiß, da in der Stadt liegen und das finde ich für so einen Mainstream-Film unglaublich hart, aber eben auch wichtig und ähm, ja, also man könnte es so lesen, dass man halt ähm, auf seine Regierung hören soll, wenn die sagen hier, äh, tu das nicht, ne, dann kann es halt passieren, dass du von der Bombe erwischt wirst, aber äh, dafür ist der restliche Film halt viel, viel, viel zu sehr äh, kritisch an der Regierung, als dass man das irgendwie wirklich so sehen könnte. Denn, wie erwähnt, die Terroristen wollen ein Gespräch mit dem Premierminister, der hier auch übrigens gespielt wird, von einem Schauspieler, der äh, viel zu attraktiv ist für einen japanischen Premierminister. Das ist ja unglaublich. Ähm, und dieser sagt einerseits, äh, erstens redet er nicht mit Terroristen, was ja so die typische amerikanische Haltung ist, ähm, die dann eben auch den Krieg gegen den Terror äh, nach ähm, dem 11. September damals hervorbrachte. Ähm, und gleichzeitig kommt hier immer mal eingestreut die, ähm, die, die Aussage des Premierministers, dass Japan ein starkes Land sein muss, das befähigt sein muss, in den Krieg zu ziehen. Und das ist ja eine konkrete Anspielung auf Forderungen von Abe und jetzt sogar ähm, die Verfassung zu ändern. Ich glaube, Artikel 9 ist es, die halt Japan verbietet, ein Militär zu haben. Also jetzt haben sie Militär, aber es das heißt ja zumindest Selbstverteidigungsstreitkräfte und sie sind damit eben nicht befugt, irgendwo im Ausland sich in Gefahrensituationen zu begeben. Also sie dürfen im Ausland Einsätze machen äh, als Hilfstruppen. Sie dürfen sich aber nicht in ein Gefahrengebiet begeben. Also sie dürfen nicht in ein tatsächliches Kriegsgebiet, sondern sie dürfen dahin gehen, wo Krieg war, um Leuten zu helfen. Das wird hier auch im Film gezeigt. Da sehen wir Truppen, die äh, mit den mit den UN-Truppen unterwegs sind. Also Japaner, die bei der, bei den UN-Truppen sind. Die äh, Minen und Bomben entschärfen. Irgendwo in einem Kriegsgebiet. Und da geschehen schlimme Dinge, die äh, die Leute eben entweder töten oder schwer traumatisieren. Und das ist dann der Punkt, wo der Film festmacht, dass einerseits die Regierung fordert, eine, ein starkes, souveränes Japan zu sein, das eben auch in den Krieg ziehen kann, wenn es das denn für nötig erachtet, was ja so eine ein bisschen bizarre Forderung ist, die sowohl von, von also nicht unbedingt mit dem Krieg, aber eine starke Regierung, die sowohl von rechts als auch links kommt, soweit ich das weiß, denn zum Beispiel in Filmen wie Shin Godzilla, haben wir auch so diesen diesen Wunsch nach einer stärkeren Regierung, die in der Lage ist, in Krisensituationen auch tatsächlich was zu tun, denn in Shin Godzilla ist es ja primär so, dass die Regierung zu langsam ist, zu träge ist, nichts gebacken kriegt und ähm, sie halt Leute braucht, die in solchen Situationen eben was bewegen können und dabei nicht von den USA abhängig sind. Da gibt es ja diesen das Ampo-Abkommen ist es, glaube ich, das schon seit ewigen Zeiten, seit es nach dem Krieg irgendwann unterzeichnet wurde, auch von, von links ganz stark kritisiert wurde, dass halt diese Abhängigkeit von den USA nicht sein darf. Und äh, da wird ja quasi auch eine stärkere eigene Regierung gefordert. Und äh, ja, die Rechten, die wollen halt in den Krieg ziehen können und so Sachen. Also, äh, ja, je nachdem, wie man es sieht, wollen, glaube ich, alle ein stärkeres äh, Japan mit einer stärkeren Regierung und hier ist eben diese Regierung, die da am Werk ist, die will genau das, was die aktuelle will, nämlich eben diesen Verfassungsartikel ändern, damit Japan in den Krieg ziehen kann und hier die Terroristen sind eben Leute, die von diesen Menschen, die bei diesen Einsätzen traumatisiert oder verletzt wurden oder was auch immer ähm, eher mit denen zu tun hatten oder dabei waren oder eben in irgendeiner Weise diese Auswirkungen des Krieges, auch wenn es nur um die Ecke war, der äh, Hilfsaktion. Ne? Also die sind da hingegangen, um zu helfen, wurden dabei traumatisiert oder was auch immer und äh, kamen zurück. Und dieses Ergebnis, des der Überbleibsel des Krieges ist schon so schlimm, dass die sagen, es kann auf keinen Fall sein, dass Japan irgendwie in den Krieg zieht und deshalb bringen wir jetzt mal den Krieg nach Japan, um zu zeigen, hier, das könnt ihr nicht wollen, das ist unmöglich, dass ihr das wollt. Und nachdem dann eben die ersten Bomben und so weiter, da kamen, da wird das auch direkt inszeniert, auch mit Text, und das ist jetzt Krieg ähm, die Polizei ja zieht in den Krieg. Wir haben das inszeniert, wie in einem Actionfilm, wenn sie sich die Waffen holen und losziehen. Ähm, ja, die ganze Inszenierung zieht drauf ab. Wir gehen jetzt in den Krieg gegen den Terror, um dann eben anschließend diese Keule zu schwingen. Ja, das wird verursacht durch den Krieg und wir verachten den Krieg und, äh, der Premierminister ist genau der, der Krieg will und deswegen Krieg provoziert und das geht so nicht. Und äh, das ist die Aussage des Films. Das ist also irgendwie äh, ja sehr sehr kritisch gegenüber dessen. Jetzt kann man natürlich auch sagen, die Leute, die das eben anprangern, werden zu Terroristen, die unschuldige Menschen töten, um ihren Punkt klar zu machen. Und das äh, schwächt das Ganze ein bisschen eventuell ab, aber ich finde immer noch, also das ist schon eine relativ harte, klare Aussage. Der Premierminister Japans ist der, der sagt, hey, ich bin der starke Macker, ich rede nicht mit Terroristen. Bei der ersten Bombe, das war eine quasi Attrappe, da ist ein Mülleimer explodiert. Dann haben wir ey, wir wollen mit dem reden, sonst geht eine richtige Bombe hoch. Und er redet nicht. Na, da geht es ja nur um ein Gespräch. Sie fordern nur ein Gespräch. Aber er ist äh, zu stark... Also in Häkchen stark, um mit Terroristen zu reden. Sowas macht er nicht. Ne, das ist äh, unter der Würde eines starken Landes oder eines starken Führers. Und deshalb gibt es mehr Opfer. Er provoziert es. Er ist die Wurzel allen Übels, wie das von den Leuten, die jetzt hier die Bomben legen, aufgefasst wurde, ist natürlich ähm, auch fatal. Aber äh, ja, es, es wird sehr, sehr nahegelegt, dass daran eben auch wie gesagt, diese Kriegsnachwirkung Traumata und so weiter schuld sind. Und das ist für mich eine sehr, sehr krasse, sehr, sehr starke Aussage. Finde ich äh, in so einem Mainstream-Film sehr gut, sehr na, nicht sehr gewagt, aber schon gewagt, ähm, gesagt, dass man so explizit eine, eine Premierministerfigur hinstellt, die sich eben einerseits benimmt wie die Amerikaner und einerseits genau wie die äh, japanische Regierung, beziehungsweise der Premierminister, den wir haben oder hatten, ähm, macht das schon sehr, sehr klar, dass man diese Haltung nicht unterstützen sollte, weil das zu nichts Gutem führen kann. Und deshalb finde ich diesen Film letzten Endes doch ziemlich gelungen und ziemlich gut. Das Ganze ist halt immer noch relativ plump und sehr mainstreamig und äh, sehr hochglanzmäßig inszeniert. Äh, aber wenn man jetzt wirklich daran geht, dass man diese Botschaft eben an ein breites Publikum bringen möchte, dann muss man das eben so machen. Und wie, was die Inszenierung angeht, sehe ich den klar vor The Journalist und... Äh, die Botschaft finde ich ähnlich stark äh, anti-Regierung und das finde ich sehr gut. Und sollte die Chance haben, diesen Film zu sehen, gibt es glaube ich immer noch genug, was ich äh, jetzt nicht verraten habe. Ich bin ja nicht weiter auf die restliche Handlung eingegangen. gibts gibt es glaube ich noch genug, was ihr entdecken könnt. Und äh, ja, in diesem Sinne sind wir fertig für heute. Gute Stündchen ist doch ganz okay. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen äh, Spaß. Und äh, schaut euch Klaus an, schaut euch in Tokio an, vielleicht noch Godzilla, aber nicht äh, den Psycho-Gorman, außer ihr seid jetzt unbedingt von dem angesprochen, was ich beschrieben habe. Dann habt ihr mit dem Film vielleicht auch super viel Spaß. Ich hatte keinen. Äh, mit dieser Folge hattet ihr vielleicht trotzdem Spaß. Ich äh, war Michael. Ich bin auch anschließend immer noch Michael. Äh, heute leider alleine, aber die anderen kommen auch irgendwann alle wieder. Und... Äh, ja, falls euch das gefallen hat, vielleicht ein Retweet oder ein Kommentar oder irgendwas auf Twitter oder was auch immer. Ein Kommentar im Blog tut's auch, den sehe ich ja wahrscheinlich erst eine Woche später, weil ich da so wenig reingucke. Oder aber vielleicht eine Wertung auf iTunes wäre ganz schön, vielleicht ein schönes Weihnachtsgeschenk oder irgendwo anders, wo ihr uns bewerten könnt. Einfach mal machen, äh, Rückmeldung geben und falls ihr noch irgendwie drei Euro zu viel habt, wir haben einen Kofi-Account, da könnt ihr gerne was reinwerfen, dann sparen wir uns ein bisschen Serverkosten. Wird uns freuen, aber macht, wie ihr das für richtig haltet. Ich wünsche euch noch ein schönes Restweihnachten falls ihr das nicht erst nach Weihnachten gehört habt. Ansonsten ein schönes neues Jahr, einen guten Rutsch und so weiter. Ich nehme an, wir kommen vor Silvester oder zu Silvester spätestens nochmal wieder mit irgendwas und wenn es nur noch eine Folge von mir allein mit Nippon Connection Sachen ist. Ansonsten ist nächsten Monat January. Ich äh, mache Pläne, ich sammle Gäste, falls noch irgendwer denkt, ey, mit dem Typen möchte ich mal reden, damit er nicht alleine reden muss, äh, dann kommt gerne her und redet mit mir wir finden schon irgendwas, worüber wir reden können. Es war mir eine Freude. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis demnächst.